0: Pai Santo, nós oramos nesse momento a Ti, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, que carregou toda a nossa culpa no Calvário. Nós oramos, ó Deus, crendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor interage conosco e suplicando, Pai, que Tu nos conceda graça, que o Senhor nos visite com Teu Espírito, que o Senhor nos encha de Ti mesmo. Que a tua palavra, Senhor, habite ricamente o nosso coração. Pelo teu Espírito, Senhor, conduza a verdade da Escritura ao nosso coração, mudando os nossos sentimentos, afetos, para andarmos com o Senhor verdadeiramente. Concede-me também, Pai, a graça, a clareza de comunicar a tua palavra com verdade e no poder do Espírito Santo. Que o Senhor não leve em conta as minhas incapacidades, pecados, incoerência, mas pelo amor que o Senhor tem ao teu povo, manifeste-te, Senhor, a eles por meio da Sagrada Escritura. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero lhes convidar, meus irmãos, para Efésios capítulo 6. Então vamos até lá. Nós interrompemos apenas por uma semana a sequência de pregações que nós vínhamos trabalhando com os irmãos na carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos apenas dar continuidade aos versículos que nós trabalhamos um pouco pela manhã a respeito de família. De manhã nós falamos a respeito do papel e da ação do Espírito Santo nos filhos. Nós tentamos demonstrar para os irmãos que quando filhos estão cheios do Espírito Santo, eles obedecem aos seus pais como ao Senhor, e hoje nós vamos falar com respeito aos pais, e o verso que nós vamos meditar, é o verso 4, então vamos ler todos juntos o verso 4, quem tem na versão atualizada aí, pode ler com a voz um pouco mais alta, então leamos Efésios 64 que diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mais uma vez. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Dá para dizer assim, olha na Bíblia. Sem pescar aqui, não tem pesca. Vamos lá. E vós... Igreja Batista, ninguém fala em línguas, viu? Vamos falar direito aí. Tudo bem, irmãos. O tema da nossa meditação é pais, filho, pais cheios do Espírito Santo. Irmãos, esse assunto é da mais absoluta importância, porque já faz um bom tempo que a família vem sob ataque. Nós temos vários movimentos que surgiram a partir da década de 60 que entraram em uma cruzada para destruir a família, especialmente a família cristã. Um exemplo desses movimentos é o chamado movimento feminista, que num primeiro momento apareceu na história com o objetivo de lutar por direitos básicos das mulheres que lhes eram negados, como o direito ao estudo, ao trabalho e a uma remuneração justa. No entanto, durante um processo histórico que a gente não tem como como examinar aqui. Esse movimento acabou se cruzando com outro movimento, chamado marxismo. E a partir de então, o feminismo ganhou uma nova cara. Ele passou a advogar que não havia mais distinções entre homem e mulher, que não havia mais papéis diferentes do homem e da mulher a serem exercidos na família, na sociedade, consequentemente, também na igreja. Alguns anos depois, esse mesmo movimento, passando por algumas ramificações, passou não mais a requerer apenas um lugar é, importante para a mulher, mas afirmando o seu papel dominante. E nós poderíamos dizer que a nossa geração vem colhendo os frutos dessa ideologia, desestruturando completamente a família tradicional, com homem e mulher, cada um desenvolvendo o seu papel, de modo que se complementam, como o Senhor intentou. Mais recentemente, nós temos um outro movimento, o um movimento gay, que eu já desisti de aprender todas as siglas que, que eles têm, por razões que vocês conhecem muito bem. E esse movimento também encabeçou um ataque frontal à família cristã, por meio da defesa da ideologia de gênero nas escolas, confundindo aquilo que é definido desde o nascimento, homem e mulher. Além disso, nós temos um outro problema, que é a própria desvalorização do casamento, que é também uma marca da nossa cultura. Muitas pessoas acreditam que não é necessário mais você firmar um compromisso diante de Deus e diante da comunidade para você se juntar com uma pessoa e dividir a vida com ela. Então, pessoas acreditam que basta simplesmente você, na hora que quiser, se junta com uma pessoa, se separa dela. Outros acham que nem precisam se juntar, que pode viver é, as intimidades sexuais livremente, sem a necessidade de um compromisso. E isso também trouxe um enfraquecimento da, da família. Um dos maiores ataques, irmãos, que a família vem sofrendo, diz respeito à figura do pai na criação dos filhos. Há uma diversidade de pedagogias que transferiram a educação dos filhos para a escola, para o Estado ou para lugar nenhum. Basicamente, essas pedagogias defendem que a criança, para se desenvolver na sua plenitude, ela não tem que ter ninguém dizendo para ela o que ela tem que fazer. Ela não deve ser corrigida, ninguém deve ensinar para ela o que é certo e é errado. E isso é o, re é o resultado do relativismo moral que entrou na nossa sociedade e que acabou, aca é, que acabou destruindo a ideia de verdades absolutas. E como numa sociedade relativa não há absolutos, um pai não tem autoridade para chegar para o seu filho e dizer isso é correto e isso deve ser evitado, então ele não tem como ensinar valores para os seus filhos, um outro problema acrescentado a tantos esses, é o que nós chamamos de materialismo, muitos pais na, na busca de se realizar profissionalmente de conseguir status dentro de suas profissões, eles trabalham a exaustão e a educação dos filhos acaba ficando por conta de babás, avós professores televisão, Galinha Pintadinha, Mundo Bita, e por aí vai todos esses pedagogos que têm ensinado aí os nossos filhos. E o resultado, meus irmãos, de tudo isso tem sido muito danoso. Nós temos uma geração sem educação, permissiva, perdida e sem disciplina. Há exceções, evidentemente, a essa regra, mas é comum observar filhos que não respeitam, que não obedecem e que não tem prazer em seguir os seus pais. E especialmente a figura do pai, a figura do homem, é, tem sido bem desgastada. E eu atribuo, tra, atribuo a isso, em parte, à cultura brasileira. A cultura brasileira, ela é formada com a ideia que, basicamente, o papel do pai é levar comida para dentro de casa. É ganhar dinheiro. É colocar o pão na mesa. Quem educa, quem corrige, quem ama, quem chama atenção, normalmente é quem? É a mãe, então é uma sociedade fundamentalmente matriarcal, eu acho que muitos de nós, muitos de vocês foram criados a partir desse, desse parâmetro, meus irmãos, apesar de todos esses problemas que nós citamos aqui, nós somos discípulos do Senhor Jesus, o nosso referencial é a palavra de Deus, e o nosso dever é recorrer às Escrituras e, a partir dela, formar a nossa mentalidade de família. É por meio dela que nós estabelecemos o modo como nossos filhos precisam ser criados. São as Sagradas Escrituras que definem o nosso papel de pais. Então é pensando nisso que eu quero dividir com vocês hoje essa passagem de Efésios capítulo 6, versículo 4. Quem veio pela manhã me ouviu dizendo que o versículo que controla tudo que é dito em Efésios 5 e Efésios 6, é o verso 18 do capítulo 5, o verso 18 do capítulo 5 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, e todos os ensinos que nós temos a partir do verso 18, eles são controlados por essa ideia, então, como é que uma esposa cheia do Espírito Santo vai proceder? No verso 22 diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Portanto, uma mulher cheia do Espírito Santo, voluntariamente, alegremente e tranquilamente, ela se sujeita ao seu marido. Um homem cheio do Espírito Santo, um marido cheio do Espírito Santo, por outro lado, verso 25 diz, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, um marido cheio do Espírito Santo, ele vai amar sua esposa sacrificialmente. Hoje pela manhã nós vimos o verso 1 do capítulo 6, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor e nós tentamos demonstrar para vocês hoje de manhã que filhos cheios do Espírito Santo, eles alegra e, e gentilmente e eles se submetem ao, ao controle, ao direcionamento dos seus pais. E a mesma coisa, irmãos, no versículo 4, que nós Memorizamos? 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 vamos lá de novo, e vós, pais, muito bem, então pais cheios do Espírito Santo, eles não provocam seus filhos à ira, mas eles criam seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, então é o que nós vamos ver aqui hoje, suplicando a graça de Deus para a compreensão da palavra e sobretudo para que ela controle os nossos pensamentos a respeito de como deve ser uma família qual é o primeiro elemento que eu quero destacar no verso 4 o primeiro é esse o mandamento que nós temos aqui refere-se exclusivamente ao pai e vós pais quem são os pais aqui? são os homens, as mulheres estão de fora, nós não vemos essa distinção aqui, hoje pela manhã eu falei para vocês no verso 1, filhos obedecei a vossos pais, pais aqui no verso 1 é pai e mãe, pais no verso 4 é pai, homens, sexo masculino, nós não vemos essa distinção na língua portuguesa, porque nós não temos uma palavra para falar de pais no plural, referindo-se apenas aos homens, no inglês tem, no inglês tem parents para falar de pai e mãe e tem fathers para falar de pais. Na língua portuguesa nós não temos, é por isso que está assim as duas palavras. Na língua grega, a língua que o Novo Testamento foi escrito, há essa distinção. No verso 1 fala-se de pai e mãe, no verso 4 fala-se apenas aos pais. Então, irmãos, quando Paulo diz... E vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O que ele quer dizer em primeiro lugar? Que o ensino bíblico a respeito da criação de filhos, é que primariamente a responsabilidade pela criação da família é do pai. O pai é o responsável. O pai é responsável pela educação. O pai é responsável pela formação. E não podia ser diferente, porque nos versos anteriores, o apóstolo Paulo vem falando a respeito da família, e uma das coisas que ele demonstra é que o homem possui um papel de liderança. A esposa tem o papel de apoiar, de auxiliar o marido, mas a responsabilidade de conduzir o lar é exclusivamente do homem. E essa, irmãos, é uma realidade que nós precisamos resgatar hoje. Porque, como eu falei para vocês na introdução... Todos os movimentos que eu citei anteriormente, eles vêm de uma forma ou outra enfraquecendo a figura do pai. Ele vem distanciando a, a figura primaz que Deus colocou como autoridade na família, como a pessoa responsável por conduzir o lar. E a é verdade que há pais que são omissos, há pais que não são comprometidos, há pais que são indiferentes, há pais que jogam a responsabilidade da criação dos filhos exclusivamente na esposa, e a esposa tem a tarefa de exortar, de corrigir, de ensinar, de, de formar disciplina, de, de orar pelos filhos, e a função do pai ali meio que se resume a simplesmente trazer o dinheiro para dentro de casa. Isso, como eu disse, é a marca da nossa cultura brasileira. É comum você ouvir uma frase, uma frase que eu acho que a maioria de nós já ouviu, Alguém, você chegando para um homem assim, de meia-idade, você perguntando para ele assim, você tem filhos? E ele respondendo, eu já criei os meus filhos. Quando você ouve um homem de meia-idade dizendo que já criou os seus filhos, o que é que lhe vem à mente? Será que lhe vem à mente a ideia de um pai que se sentou com o filho, que exortou o seu filho, que orou com o seu filho, que instruiu o seu filho, que foi presente, que ensinou o seu filho a ser disciplinado, que ensinou para ele valores da masculinidade. É normalmente essa ideia que vem à sua mente quando um homem de meia idade fala assim, eu já criei os meus filhos? Eu creio que não. Se vocês forem igual a mim, a ideia que me vem à mente é simplesmente de um homem que pagou as contas, que pagou a universidade dos seus filhos e agora os seus filhos são independentes finance financeiramente. Mas volta a dizer, irmãos, criar, na, criar filhos segundo a Bíblia, é muito mais do que você pagar, pagar contas, e há muitos pais que são negligentes nesse ponto, como eu disse, eles acabam lançando toda a responsabilidade sobre a esposa, uma obrigação que diante de Deus é exclusivamente ou primariamente dele, e quando eu estou falando disso, eu não espero ser mal compreendido, eu não estou dizendo que as, que as esposas não têm participação na criação dos filhos, mas nós estamos dizendo que o papel da esposa é de auxiliadora. Ela, ela, ela possui um papel maravilhoso de ajudar o marido. Nós sabemos que sem a mãe seria impossível criar filhos de, de uma forma plena, mas a Bíblia afirma, peremptoriamente que a responsabilidade é do pai, e que é ele que será cobrado diante de Deus pela forma como os filhos serão criados. Então é por isso que Paulo começou aqui dizendo, E vós, pais, e vocês, homens, maridos, homens casados, vocês que geraram filhos, é para chamar você à responsabilidade e recordar que você não pode delegar essa função, que você não pode jogar nas costas da sua esposa, que você não pode entregar para babás, que você não pode delegar a professores, a avós, porque Deus colocou sobre você, você é o responsável e o Senhor vai cobrar de você todas as suas negligências. Então, dito isso, quais são as obrigações dos pais? Paulo colocou três aqui no versículo, não foi? Ele diz a primeira, não provoqueis os vossos filhos a ira. Segundo, criai-os na disciplina. Terceiro, e na admoestação do Senhor. Então nós vamos olhar o que significa cada uma dessas expressões aqui. Então a primeira obrigação, de acordo com Paulo, é não provocar a ira dos filhos. Como fazer isso? Bom, vocês sabem que ele não está falando aqui de uma forma absoluta. Porque é impossível você criar filhos sem os filhos ficarem com raiva de você. Não é, Gabriel? Cadê Gabriel? Né? Filhos ficam com raiva dos pais. Não tem como você criar filhos sem deixá-los irritados. né? Nós temos que contrariar os nossos filhos. Nós temos que confrontá-los. Nós temos que, muitas vezes forçá-los a fazer coisas que eles não querem fazer, e isso os irrita. Paulo aqui não está dizendo de não contrariar os filhos. O que ele está dizendo é que nós não podemos dar ordens equivocadas, que nós não podemos dar exemplos errados, que nós não temos que nós não temos o direito de colocar os nossos filhos em situação de incoerência. Nós não nós não podemos falar com eles de, de uma forma excessivamente severa, nós não podemos é, tratá-los com falta de exemplo, com omissões, essas coisas, diz aqui o texto, eles provocam a ira dos nossos filhos, quando os filhos olham para os seus pais e veem que eles são omissos, que eles são violentos, que eles são indiferentes, que eles são imorais, que eles são descontrolados, que eles falam coisas cristãs, mas eles não vivem a fé cristã, isso produz revolta nos filhos, alguns filhos expressam essa, essa revolta de uma forma aberta, imediata, outros filhos interiorizam essa revolta no coração, e, e aquele rancor, aquela, aquela inflamação vai se desenvolvendo na sua alma E essas pessoas carregam, às vezes, por anos, rancor dos pais Então Paulo diz, não provoqueis a ira dos vossos filhos Não provoque a ira dos seus filhos com gritaria Não provoque a ira dos seus filhos com injustiça Não, não provoque a, a ira dos seus filhos com excessiva severidade Paulo falou desse mesmo assunto em Colossenses. Eu falei hoje de manhã que Colossenses é a carta à irmã gêmea de Efésios. Se você deixar marcado em Efésios e for a Colossenses, você vai ver que ele acrescentou aqui um elemento, dizendo o motivo pelo qual nós não devemos fazer isso, provocar os nossos filhos. Colossenses 3, verso 21... Note o que Paulo diz aqui, ele afirma o seguinte, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, aqui ele está dizendo o motivo, então em Efésios ele não colocou o motivo, mas em Colossenses ele expressou, pais que irritam seus filhos, eles desanimam os filhos. Então pais que não são justos, pais que não são amorosos, que não são comprometidos, que não são é, dedicados, que provocam a ira, eles acabam desanimando os filhos, esse é o sentido. Então, imagina a, aquela frustração que o filho vê no, nos, nos pecados repetidos e não arrependidos dos seus próprios pais, e eles vão percebendo, vendo aquilo, e eles ficam com aquela mentalidade, é sempre do mesmo jeito, acontece sempre a mesma coisa, ele está sempre fazendo errado, ele está sempre repetindo isso, ele, ele fala às vezes que vai mudar, mas ele não muda coisa nenhuma, parece que esse Deus que ele diz servir, não faz diferença nenhuma na vida dele, e eu quero Distância dessa fé que ele afirma ter, porque a fé que ele diz ter não muda em nada o seu caráter. Isso significa desanimar os filhos. Desanimar os filhos com respeito à vida, desanimar os filhos com respeito à possibilidade de nutrir um relacionamento saudável, desanimar os filhos no, no sentido da fé cristã, de que vale a pena você servir a Deus, porque Deus transforma o seu coração. Todas essas coisas acontecem quando nós é, tratamos os nossos filhos de uma forma diferente daquela que a Bíblia designa. Então é isso que você não deve fazer. Paulo disse aqui em Efésios capítulo 6 sobre o que você não deve fazer. Não provoqueis vossos filhos a ira. O que nós devemos fazer? Veja como ele prossegue. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, criai-os. A palavra criar aqui é a palavra treinar. E ela já comunica aquela ideia que nós dissemos no início: que ser pai não é só pagar as contas, ser pai é treinar. O sentido aqui é educar, instruir, orientar. A ideia de ensinar o caminho de Deus. Então Paulo diz que o modo dessa criação deve ser segundo a disciplina e a admoestação do Senhor. Então é um processo no qual o pai está se dedicando a ver o seu filho educado, bom, justo, um bom cidadão e sobretudo uma pessoa temente a Deus. Essa é a missão do pai. E Paulo fala aqui que há duas ferramentas que Deus usa por meio dos pais, para executar essa tarefa. A primeira é qual? A disciplina. Criai-os na disciplina. A palavra disciplina aqui significa correção. No capítulo 12 de Hebreus, ela é utilizada para falar do relacionamento de Deus conosco. Olhe comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 5. Olhe por favor lá, Hebreus capítulo 12, versículo 5. E você vai ver como é esse relacionamento de Deus conosco, no sentido da criação. Hebreus capítulo 12, versículo 5, ele fala o seguinte, E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe, então veja que a, a expressão da disciplina do Senhor, se, vem na forma de uma correção por meio de açoites, então aqui o autor de Hebreus ele está fazendo referência, a, a vários versículos que estão no livro de provérbios, que falam da função da vara, da disciplina na correção dos filhos. Então esse é o trabalho de Deus com a gente, de acordo com Hebreus. Deus está nos corrigindo. E o autor de Hebreus diz que essa correção, essa disciplina, esse açoite de Deus, nem sempre é prazeroso. Muitas vezes, e todas as vezes, aliás, ele é desagradável, ele é dolorido, mas ele produz sempre fruto pacífico. Então, meus irmãos, essa é a forma que Deus nos trata. Essa é a forma que Deus nos cria como filhos. E Ele, como o Pai por excelência, apresentou para nós o um modelo segundo o qual nós temos que criar os nossos filhos. Então você tem que corrigir seus filhos. Você tem que disciplinar seus filhos. Às vezes você tem que usar a vara dos seus filhos. E sabe por que você tem que fazer isso? Sabe por que o seu filho lindo muitas vezes precisa levar uma palmada? Às vezes precisa ficar de castigo? Às vezes precisa ser reprovado? Sabe por que ele precisa disso? Porque ele é seu filho. Porque ele herdou seu coração. Porque toda a corrupção que tem dentro de você, passou para o seu filho. Ele não nasceu neutro. Ele foi concebido em pecado. Ele tem pecado dentro do coração. Ele cresceu no meio do pecado. Você nunca precisou ensinar ele a pecar, porque ele já carrega pecado desde o seu nascimento. E é por isso que você precisa corrigi-lo. Se você deixar o seu filho sem correção, o, 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 o autor do provérbios diz que o seu filho será uma vergonha para você, que o seu filho será uma vergonha para a sociedade e consequentemente será uma vergonha para o reino de Deus. Então você precisa corrigi-lo, você precisa corrigi-lo através de admoestação, você precisa corrigi-lo por meio de instrução, lembra que correção na Bíblia não é apenas aquela correção pós-pecado, mas é a correção pré-pecado, é a correção que evita pecado, é a correção preventiva, você precisa realizar essa tarefa, você precisa fazer isso de todo o seu coração, você precisa instruir, você precisa repetir e repetir novamente e, e argumentar até que aquela ideia, aquela verdade de uma vez por todas chegue à mente do seu filho. Muitas vezes você vai precisar contraditá-lo, você vai precisar confrontá-lo, algumas vezes você vai precisar castigá-lo e até mesmo utilizar a vara da disciplina. Eu separei uma lista de versos, recebeu Ismael a lista de versos? Vou colocar aqui para os irmãos... Só para refrescar a memória de vocês Alguns versículos que estão no livro de provérbios E que estão por detrás Dessa ideia que nós estamos falando aqui A respeito da necessidade De utilizar o instrumento da disciplina Para a orientação dos nossos filhos Tem os versos aí, está aí ó. Provérbios 22, 15. Vamos ler juntos? Vamos lá? A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Você sabe o que é estutícia? Estutícia é tolice. Se a gente fosse utilizar uma palavra bem vulgar, é idiotice. Veja que está ligado ao coração dos nossos filhos. Nossos filhos possuem estutícia no coração. E Deus elegeu um modo de expulsar a estutícia do coração dos nossos filhos é você colocando a mão na cabeça e dizendo, está repreendido a estutícia foi assim? não, existe um instrumento espiritual chamado vara uma bênção que Deus entregou para todo o pai e ela tem um, um, um poder de expurgar de expulsar toda a estutícia do coração dos nossos filhos tem mais aí, não tem? Próximo versículo. Tem algum filho aí coordenando data show? Está boicotando as passagens? É meu filho, é? Ele está com estutícia? Olha só. Acabou, foi? Agora desligaram. Vamos lá. O que é que houve aí, meus irmãos? Eu não vou desistir desses versículos. Eu não vou desistir deles. Vamos ler juntos. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Veja, o que é uma criança entregue a si mesma? É uma criança que você deixa ela ser criada segundo seus próprios valores, segundo aquilo que está no coração dela, segundo o, os conceitos desse mundo. Então, se você, tem pais que fazem isso, que eles entregam os seus filhos à própria sabedoria deles, que nunca corrigem. Então o texto diz que as, que as crianças que são entregues a si mesmas, isto é, que elas crescem seguindo os seus próprios valores, elas vão envergonhar a seus pais, elas vão causar dor, elas vão casar, causar sofrimento aos seus pais, talvez não no primeiro momento, muitos pais é, eles, eles se negam a corrigir os seus filhos, porque ficam com medo de magoar os seus filhos, e esse medo de magoar os seus filhos vai fazer com que no futuro os seus filhos causem muita mágoa a você. Às vezes mágoa e, mágoas irreversíveis. Mas está aí o instrumento. A vara e a disciplina. Então veja, a vara e a correção. Seria a vara e a argumentação. São os instrumentos de Deus para dar sabedoria aos nossos filhos. Tem mais? Vamos ler juntos. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá, você já descobriu isso? Não morre meu irmão, não morre, chora, grita, né? sofre, a gente fica com vontade de chorar junto, mas não morre. Não é? Nunca matou, nunca matou. Né? Eu levei muita vara. vara, era vara de amora, não quebrava, era terrível, sabe? Doido que ela quebrasse, mas ela dobrava até as últimas. E nunca, nunca morri, não fiquei traumatizado, nunca fui para psicólogo. Isso, isso não existe, são coisas que o mundo colocou na, na cabeça dos pais: que se você fustigar o seu filho com vara, ele vai ser um depressivo, ele vai ser um limitado, ele vai ser um coagido, ele nunca vai poder se expressar bem para o mundo. Isso são tudo mentiras que foram colocadas na nossa mente. Tem mais aí? Olha aí, ó, a promessa: tu a fustigarás com a vara. E livrarás a sua alma do inferno. Olha que maravilha. Você sabia disso? Que a, que a sua recusa em disciplinar o seu filho pode custar a salvação dele. Essa palavra inferno aqui é a palavra Sheol. E ela, ela não designa só aquele local onde as pessoas vão quando forem condenadas por Deus. Ela é usada também para falar de sepultura. Então tem muitos pais... Que por não disciplinarem os seus filhos Eles estão antecipando a morte dos seus filhos porque a omissão deles em colocar limites nos seus filhos Faz com que eles se tornem pessoas, seres humanos terríveis Que agem como demônios nesse mundo E às vezes eles vão levar um tiro de um bandido Eles vão, eles vão entrar numa briga de trânsito desnecessária Eles vão bater um carro a toda velocidade São pessoas que nunca aprenderam a ter limites E essas pessoas vão acabar morrendo Elas vão para a sepultura E os pais ficam chorando depois então veja que há uma promessa de longevidade para os seus filhos quando você os corrige, quando você os corrige com a vara. É muito melhor o seu filho agora levar um tapa seu do que no futuro você vê ele levando tapa de um policial que está corrigindo ele ou levando tapa de um traficante porque ele fez alguma coisa de errado ou de qualquer outra pessoa da rua. Tem mais aí? Acabou? Acabou. Então meus irmãos, esse é o método de Deus. A Bíblia ela está repleta de versículos, tem muitos outros em provérbios, você pode dedicar um dia só... A estudar os versículos de provérbios Que falam sobre vara e disciplina E o que você vai encontrar no conjunto Desses versículos É que a disciplina quando aplicada com amor E ao mesmo tempo com firmeza Ela vai tirar Ela vai aliviar Ela vai suavizar o efeito da malícia No coração da sua criança Então é isso que Paulo está falando Quando ele diz Criar os nossos filhos na disciplina Mas além disso Ele não fala só disciplina ele diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação aqui significa literalmente pôr a mente em pé. A ideia é de uma pessoa que está com a mente caída. A ideia é de uma pessoa que está desorientada nos seus pensamentos. Nós usamos essa palavra para falar de pessoas que estão indo por um caminho errado. Então você vê uma pessoa transitando por um caminho de destruição e você senta com aquela pessoa, você argumenta para aquela pessoa, você procura utilizar todas as ferramentas que estão à sua disposição para fazer com que aquela pessoa abandone o caminho errado e se volte para o caminho correto. As pessoas que gostam de estudar a disciplina do aconselhamento bíblico, a palavra aqui é a palavra noutético. Vocês estudam o aconselhamento bíblico noutético, que é a ideia de usar as escrituras para aconselhar, utilizando as escrituras para imprimir verdades na mente. Então Paulo está falando que esse é o trabalho dos pais. O que é que os pais, segundo Deus, precisam fazer? Eles precisam instruir os seus filhos eles precisam atingir a mente dos seus filhos, eles precisam corrigir os pensamentos dos filhos, eles precisam compreender como os filhos pensam, eles precisam entender como é a mentalidade do mundo, e eles pegam a palavra de Deus, e eles vão confrontando a mentalidade errada dos filhos, com os ensinos das Escrituras, e eles vão fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, até que a consciência do filho esteja completamente cativa à Palavra de Deus. E uma vez que a mente é instruída, o restante é transformado. Se o seu filho tiver uma mente correta, ele vai ter as emoções corretas, ele vai passar a ter as atitudes corretas. Então, o pai, meus irmãos, segundo Deus, aqui nas palavras de Paulo, ele precisa aconselhar Ele precisa instruir Ele precisa corrigir Ele precisa colocar o pensamento do filho No lugar correto E não tem mágica Para você fazer isso Você precisa dedicar tempo Você precisa investir Você precisa conversar com seu filho Você precisa ler a Bíblia com ele Você precisa orar Por ele e orar Com ele Então não tem outro caminho esse é o padrão, meus irmãos, de Deus para a criação dos nossos filhos. Amém? Pois bem. Algumas palavras finais, depois nós vamos orar. Primeiro eu quero falar com os pais, e eu quero falar como um de vocês, porque eu também estou na luta. É, aqui é, é, é a típica mensagem na qual a entrega da mensagem é muito maior do que o mensageiro porque nós, nós cometemos muitos erros, muitos equívocos na criação dos nossos filhos, e como pai eu queria chamar vocês a juntos orarmos ao Senhor, e pedimos perdão a Deus pelos muitos erros que nós cometemos na nossa paternidade, nós erramos muito, nós não fazemos o que a Bíblia diz, às vezes nós somos omissos, ficamos distantes, e quando nós nos aproximamos, nós sempre nos aproximamos de uma forma ríspida, com excessiva severidade, às vezes movido por iras. Então a maioria dos pais sempre estão metidos nesses dois exageros, ou no exagero da omissão, ou simplesmente naquela pessoa que se apresenta com toda a ira, com sangue nos olhos, praticando injustiça com os filhos. Nós temos que nos arrepender disso. Nós temos que, que, que nos arrepender do fato que, muitas vezes, nós não tiramos tempo para conversar com os nossos filhos, para entender o que eles pensam, para procurar compreender os dilemas que eles estão enfrentando, que tipo de pensamento eles estão tendo. Nós não corrigimos os nossos filhos, nós não instruímos a mente deles colocando os pensamentos deles no lugar correto. Muitas vezes nós explodimos na frente dos nossos filhos, nós brigamos com a nossa esposa na frente dos nossos filhos, às vezes nós colocamos uma ordem para os nossos filhos e fazemos o oposto daquilo que ordenamos, e é por isso que nós precisamos pedir perdão a Deus, por toda a nossa incoerência, por todo o nosso desleixo, na nossa atividade solene de paternidade. Então essa noite fale com Deus, peça perdão ao Senhor segundo lugar, eu queria dizer que nós, irmãos, precisamos orar muito a Deus a nossa tarefa de ser pai, porque mesmo que façamos um excelente trabalho, um trabalho bíblico, na criação dos nossos filhos, esse trabalho não será a garantia de que eles irão andar nos caminhos de Deus. Às vezes, pessoas piedosas têm filhos ímpios. Às vezes, é, filhos às vezes, pais ímpios têm filhos piedosos. E eu estou sinalizando isso para os irmãos, para lembrá-los que, por mais que nós façamos um bom trabalho, no final das contas, a conversão dos nossos filhos é uma obra de Deus. É uma ação do Espírito Santo. E é por isso que, enquanto nós exercemos a nossa paternidade, nós fazemos isso com joelhos no chão clamando pela misericórdia de Deus, pedindo ao Senhor que abra a mente, o coração dos nossos filhos, que destampe os afetos deles, para que eles se convertam a Deus, e sejam salvos, eu sei que isso é difícil, eu sei que isso requer tempo, eu sei que muitos pais, trabalham muito, lutam muito, alguns estão é, batalhando, para se manter no emprego, precisam trabalhar por muitas horas, para sustentar a sua casa, mas vamos lembrar irmãos, que, a alma dos nossos filhos diz respeito à eternidade. Então ore pelo Senhor, ore pela, pela conversão dos seus filhos, ore para que o Espírito Santo visite o coração deles e eles sejam transformados. Em terceiro lugar, eu queria também dizer aos pais que vocês precisam crer no que a palavra de Deus diz a respeito da criação de seus filhos. Irmãos, nós lemos o texto sagrado aqui, que pais não devem provocar os seus filhos a ira, mas devem criá-los na disciplina e a administração do Senhor. Você precisa crer que isso aqui é verdade. Mais do que isso, você precisa crer que isso aqui é o melhor para a sua família. Isso é uma atitude de fé. E eu estou falando isso porque muitas vezes os, os pais... Eles deixam de crer no que está escrito aqui e eles querem criar os filhos a partir dos próprios instintos. Eles querem criar os filhos a partir da última moda, segundo a fala do último psicólogo, ou a partir da sua experiência de vida, ou, ou, ou tomando como base a própria criação que recebeu. Então você deve pegar tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você recebeu, e filtrar a partir destas palavras aqui. Porque aqui nós temos o Criador dos céus e da terra, aquele que formou a humanidade do, da, da, das suas próprias mãos, dizendo como é que filhos devem ser criados. Em outras palavras, como diz um colega, aqui nós temos o um manual do fabricante. Então siga o que está escrito aqui. Creia nisso aqui. Faça isso que está aqui. E Deus irá honrar esse seu compromisso de fé, não deixe a responsabilidade, para sua esposa, não coloque esse fardo, na, mão, na mãe dos seus filhos, lembre que a sua esposa, ela precisa do seu apoio, ela precisa da sua liderança, ela, ela, ela precisa poder contar com você, como marido e como pai, talvez hoje à noite, vai ser a ocasião, em que você precisa se sentar com a sua esposa, e redefinir o seu papel dentro de casa, Talvez você precisa pedir perdão a ela. Você precisa se humilhar diante de Deus e confessar a ela que você tem sido omisso, que você tem colocado um grande fardo nas costas dela, mas que hoje, de hoje em diante você vai tomar essa responsabilidade para si e agir como um pai segundo Deus. Faça isso. Faça isso, Faça isso com, com oração. Faça isso na dependência do Senhor. Faça isso acreditando que Deus vai honrar o esforço que você está fazendo. Vocês que têm filhos pequenos, enquanto eles estão pequenos, não é tão difícil deixar de trazê-los à igreja, se sentar à mesa, orar, cantar com eles. Mas é possível que eles não permaneçam assim. É, po é possível que com o passar dos anos eles queiram se afastar do Senhor. E é por isso que você tem que fazer isso com insistência, com fé, com oração, confiando que o esforço que você está fazendo hoje será devidamente Honrado pelo Senhor. E eu quero falar com as mães, não é? Falei tanto com os homens, não poderia deixar de, de falar com vocês também, mães. Irmãs, dê espaço para o marido de vocês fazer o trabalho deles. Há mães que são super protetoras, mães que ocupam todos os espaços, mães que assumem tudo. E muitas vezes os pais se veem meio perdidos. E no início eles ficam meio perdidos, mas depois eles até que se acomodam. Porque eles veem que você faz tudo muito bem, que você faz tudo com muita disciplina, que você é uma pessoa muito organizada. Eu sei, meus irm minhas irmãs, que há situações em que vocês se veem obrigadas a assumir tarefas que deveriam ser de, de seu marido, porque, eles, porque ele é uma pessoa omissa. Mas há casos em que as mães tomaram a responsabilidade de criar os filhos para si e não dão espaço aos pais. Talvez você seja ca casada com um pai, com um marido, que seja um pouco mais passivo, que seja um, um pouco mais lento. E você é aquela pessoa agitada, imediatista, que gosta das coisas muito bem feitas e feitas no, no mesmo instante e você vai vendo ali as coisas não acontecendo no tempo que você gostaria, e vai ficando impaciente, impaciente, e logo, logo você está passando por cima do seu marido, para ver as coisas acontecendo, então tome cuidado com isso, respeite o tempo do seu marido, respeite a personalidade do seu marido, você precisa de muita sabedoria de Deus para compreender o seu papel, entendendo que a responsabilidade primaz é do seu marido, e que a sua função é de ajudar, é de apoiar, é de contribuir. Portanto, não passe por cima do seu marido. Deixe ele exercer liderança. Chame ele a tomar o seu lugar. Por fim, quero falar com jovens. Jovens que, sobretudo, planejam se casar. Eu espero que essas palavras aqui não tenham desanimado vocês. De fato, é, um, é uma grande luta criar filhos. Mas é também uma grande alegria Eu poderia dizer que criar filhos é uma alegria dolorida Dói e é bom ao mesmo tempo né? Esse paradoxo é muito interessante O apóstolo João disse Eu não tenho maior alegria do que essa A de ver que os meus filhos andam na verdade E essa é a maior alegria que um pai, que uma mãe pode experimentar nesse mundo Ver os seus filhos andando na verdade então para vocês jovens, diante de tudo que nós vimos aqui eu creio que vocês deveriam pensar muito bem na pessoa com quem você vai se casar você gostaria de se casar com alguém que não tem o menor interesse pelas coisas de Deus você quer formar a, a, a sua família ao lado de uma pessoa não convertida ou de uma pessoa que está dentro da igreja, mas que é um cristão nominal, que não tem compromisso com Deus, que não anda com o Senhor, que empurra a vida cristã com a barriga, que vive adiando a vida espiritual, você gostaria de criar filhos, nesse mundo que nós estamos vivendo, com uma pessoa assim? Você gostaria de carregar todo o fardo, da vida espiritual, exclusivamente nas suas costas, sem ter ninguém para dividir? Você gostaria de, de, de estar tentando levar a sua família em direção à devoção a Deus e a pessoa com a qual você se casou, puxando para o oposto disso? É por isso que o casamento ele é algo muito sério. Então pense nessas coisas. Quando a Bíblia coloca, irmãos, princípios como esses, não são para tornar a nossa vida um fardo. Na verdade, esses princípios eles nos protegem. Esses princípios eles resguardam a gente Esses princípios eles garantem a nossa felicidade Toda vez que Deus colocou uma barreira E disse para você não ultrapassar essa barreira Não é porque Deus quer lhe frustrar Não é porque Deus quer ver você um, um, Uma pessoa que não desfruta de tudo aquilo que poderia Deus colocou essa barreira porque no final dela tem um abismo Então considere essas coisas E Deus vai ser glorificado Queira sobretudo se casar com alguém, no Senhor, no Senhor, estava falando com os irmãos, essa semana no curso de membros, que eu tenho duas exigências, para quem quiser casar com minha filha, Eu já disse né, que minha filha só vai casar depois dos 30, quando ela completar 14 anos, nós vamos dar para ela, um, uma enorme carga de carboidrato, para ela ter 130 quilos, e aí a gente segura ela com ser 30 quilos até os 30. Aí ela vai fazer, academia, tudo direitinho, emagrece, ela casa. Mas quem quiser casar com a minha filha depois dos 30 anos, eu tenho duas exigências. A primeira é que seja convertida, que a pessoa seja realmente convertida ao Senhor. E a segunda é que ame mais a Deus do que a minha filha. Então, se minha filha escolher casar-se com alguém que ama mais a Deus do que ela, ela vai ser uma mulher muito feliz. Esse homem vai cuidar dela, vai amar como Cristo amou a igreja, ele vai se ocupar de criar os filhos na disciplina, a admoestação do Senhor, ele não vai ser violento, ele vai ser um pai presente, ele vai viver para a glória de Deus, ele vai trabalhar com alegria, ele vai sustentar sua casa, ele vai ser fiel, leal à minha esposa. Porque ele ama o Senhor que deu ela a ele. Então, deseje isso. Vocês que são jovens. Avalie os relacionamentos de vocês. Vocês que já estão se relacionando. Como é a pessoa com a qual você está se relacionando? Ela ama o Senhor? Ou ela é apenas um cristão, uma cristã nominal? Ela é simplesmente uma pessoa que vai para a igreja. Antigamente, eu, eu ainda peguei um pouco dessa época quando era criança. Os pastores ensinavam... Que nós deveríamos querer casar com pessoas convertidas Com crentes Hoje infelizmente Só falar isso não, não vale mais Porque as igrejas estão cheias De crentes nominais Que estão vindo para a igreja Semana após semana, mas não tem compromisso com Deus Não tem envolvimento Com o Senhor, com as coisas do, do alto São pessoas que estão Dentro da igreja, mas tem a mentalidade do mundo Vocês lembram lá Da vida de Ló, como foi a vida dele? Então Ló era convertido, Isso está lá em 2 Pedro, ele é chamado de justo, de justificado. Mas, ele era, um, mas ele, ele, ele era um homem que não tinha vida com o Senhor. Ele foi um homem que escolheu ganhar dinheiro. Ele foi viver em Sodoma, porque lá no meio dos Sodomeus, ele passou a ter autoridade, ser uma pessoa importante, uma espécie de um juiz da cidade. E ele ganhou muito dinheiro ali, ele se tornou rico, ele se tornou importante. Mas qual foi o fim dele? ele perdeu todos os bens que ele adquiriu, ele perdeu a sua esposa, sua esposa era mundana, sua esposa quando olhou para trás, contrariando a ordem do anjo, aquele gesto de olhar para trás, foi um testemunho do que estava no coração dela, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma permanecia no coração dela, ali era o seu povo, ela se tornou parte daquela nação, então aquele homem perdeu tudo, ele não perdeu as suas filhas, mas as filhas dele levaram ele a cometer um tipo de pecado, que é o pecado mais nojento para qualquer pai, dormir com as próprias filhas. Então não basta hoje você dizer que uma pessoa, é recomendável para se casar porque está dentro da igreja, porque há crentes dominais dentro da igreja, há pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm compromisso nenhum com o Senhor. Então, se você quer viver isso aqui no seu casamento, se você quer experimentar essa realidade aqui na sua casa, consagre-se ao Senhor e busque para se casar alguém que ama muito mais o Senhor do que lhe ama. E você vai ser uma pessoa feliz. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele guarde a nossa casa, que Ele proteja os nossos filhos, que Ele guarde a nossa família, que Ele abençoe a nossa esposa, e que as esposas tenham maridos abençoados pelo Senhor, e filhos que são criados na disciplina e admoestação de Deus. Amém. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, por Tua palavra. Louvamos o Teu nome nessa noite. Nós confessamos, Senhor, diante de Ti, os nossos pecados. As nossas omissões como Pai. O nosso desleixo de assumir a nossa função de formar e de criar filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, por nossas grosserias. Nós pedimos perdão por nossas omissões. Nós pedimos perdão, Senhor, porque não temos nos dedicado aos nossos filhos no sentido de conversar, de compreendê-los, de instruí-los a partir dos dilemas que eles carregam na alma. Nós pedimos perdão, Senhor, porque nem sempre tratamos a nossa esposa com respeito, a consideração e o amor devido. Nós pedimos perdão por todas essas coisas. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus perdoador, que por Tua graça o Senhor nos acolhe e nos renova. E nós clamamos, Senhor, nesse dia, para que Tu nos enchas com o Teu Santo Espírito. Para que o Senhor venha por meio do Espírito Santo controlar os nossos afetos as nossas disposições que nós venhamos a ter um envolvimento profundo, intencional e espiritual com os nossos filhos, nós oramos pela salvação dos nossos filhos pai, nós não queremos perder os nossos filhos para o mundo nós não queremos gerar filhos para povoar o inferno, nós queremos que os nossos filhos sejam salvos nós desejamos que os nossos filhos sejam santos nós desejamos que os nossos filhos formem famílias fortes, estruturadas, marcadas por Tua presença como sendo o fundamento da casa. Ajuda-nos, Pai, a cumprir a nossa tarefa, a sermos fiéis, a batalharmos pela alma dos nossos filhos até o fim. Eu oro, nessa noite, pelos pais que têm filhos desviados, que têm filhos não convertidos, tem filhos que são crentes nominais eu oro para que o Senhor traga conforto ao coração desses pais eu oro Senhor pela conversão desses filhos, para que esses pais tenham a alegria de ver a sua casa servindo ao Senhor eu, eu oro ainda Senhor pelos jovens, por aqueles que ainda não se casaram, eu oro Senhor para que eles encontrem uma pessoa para dividir a vida, que amem que ame ao Senhor supremamente que tenha o Senhor com o mais alto valor Peço, Senhor, que eles tenham alegria de encontrar uma pessoa assim. Livra-os dos não convertidos, dos crentes nominais, que eles tenham a alegria de formar uma família no Senhor. Essa é a oração que fazemos a ti essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.